0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 94. Folge. Vor drei Wochen, da saß ich abends am See... Die Sonne ging allmählich unter, im Hintergrund waren Grillen zu hören und manchmal waren Fische im Wasser zu sehen. Über den See lag eine ungeheure Ruhe und ein Frieden. Der Himmel war leicht rot gefärbt und die Wolken bewegten sich ganz langsam getragen vom Wind. Ich hatte ein verlängertes Wochenende dort verbracht und dieser See, diese Natur erinnerte mich an Schweden, wo ich vor einigen Jahren mal war. Immer wieder denke ich, ach, eines Tages, da will ich zu diesem kleinen Ort in Schweden zurückkehren. Und nun, da saß ich an diesem See, nur 70 Kilometer von zu Hause entfernt in Brandenburg. Ganz konkret der Rupiner See. Das gute. Liegt so nah, heißt das. Wir müssen nicht stundenlang im Flugzeug sitzen, um irgendwo anzukommen, wo wir uns erholen können. Die Erholung beginnt, wenn wir bei uns selber ankommen. Und das geht überall. In dieser Folge soll es ums Reisen gehen und zwar um Slow Travel. Also langsames Reisen. Ich werde dir erzählen, was sich hinter diesem Reisetrend verbirgt und vielleicht lässt du dich ja davon inspirieren. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es nun ganz neu eine Reisemeditation, die Travel-Meditation. Die ist vor allem gedacht, wenn du auf Geschäftsreise bist und dich unwohl fühlst oder gestresst fühlst oder vielleicht auch den Eindruck hast, dass die Zeit im Flieger oder in der Bahn irgendwie tote Zeit ist. Die Übungen sollen dir die Momente des Wartens oder der Verspätung in kleine Auszeiten verwandeln. Schau einfach in der App unter Singles in der Kategorie Situation vorbei. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes der Beschreibung zu dieser Folge. Okay, kommen wir zu Slow Travel. Was heißt es überhaupt? Greta Thunberg macht das gerade. Sie reist von Europa in die USA zum Klimagipfel der Vereinten Nationen und zwar mit einem Segelboot quasi klimaneutral. Natürlich nicht komplett, denn das Boot und die Ausrüstung und die Solarzellen mussten ja auch hergestellt werden. Aber es macht natürlich einen großen Unterschied, ob man die 5.500 Kilometer mit einem Segelboot oder einem Flugzeug zurücklegt. Mehrere Unterschiede macht das sogar. Einer ist, wie viel CO2 wird ausgestoßen? oder ein anderer ist, wie lange dauert der Weg dann? Maximal 45 kmh schnell kann das Boot sein oder wie wir Seemänner sagen, es schafft bis zu 25 Knoten und das auch nur, weil es relativ schmal und leicht ist. Drinnen gibt es keine Toilette, nur zwei Schlafkojen, ein kleiner Arbeitsbereich und eine kleine Kochnische ungefähr zwei Wochen wird Greta unterwegs sein, je nachdem aus welcher Richtung der Wind kommt und wie stark er ist. Privatsphäre gibt es auf diesen wenigen Quadratmetern nicht. Außerdem ist es auf und unter Deck recht kühl und vor allem ziemlich laut. Also diese Geräusche, die auf dem Meer stattfinden, die sind laut und die werden unten in diesem hohlen Schiffskörper auch noch mal zusätzlich verstärkt. Und auch psychisch ist es natürlich Interessant, wenn du dir vorstellst, dass du zwei Wochen lang nur Wasser siehst, nichts als Wasser um dich herum und dein Schiffchen, mit dem du unterwegs bist, ist super klein und mit dir sind auch nur noch zwei andere Menschen da an Bord und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen und dann hat man noch diese Geräusche die ganze Zeit, was vielleicht auch schwierig ist fürs Schlafen. Für die meisten Menschen klingt das, was ich gerade geschildert habe, wahrscheinlich nicht besonders verlockend. Oder würdest du sofort auf kaufen klicken, wenn dir so eine Reise bei Urlaubsguru oder bei Urlaubspiraten angeboten wird? Fakt ist, die Art des Reisens verändert die Reise das ist schon der erste wichtige Impuls der heutigen Folge. Frage dich doch bei deiner nächsten Urlaubsplanung nicht nur, wohin du reisen willst, sondern auch wie du reisen willst. Vielleicht ist das Wie sogar spannender als das Wohin. Slow Travel bedeutet Schienennetz statt Luftlinie, Daumen raus statt mit dem eigenen Auto unterwegs sein und Backpack statt Hardscheinkoffer. Reisen ist in den letzten Jahrhunderten und auch Jahrzehnten immer schneller geworden und damit ja auch sehr viel Angenehmer geworden, weil man natürlich schneller am Ziel ist. Als ich Kind war, da gab es diesen Werbespot von Dreiwettertaft. Von Berlin mit Windstärke 5 geht es nach London. Da wird bei Regen dann umgestiegen, um nach New York zu fliegen. Und da sind es dann 30 Grad. Und die Frisur? <lacht> ja, die hält. <lacht> mit dem Flieger mal eben fürs Wochenende irgendwo hin oder auch beruflich mit der Bahn zwischen Hamburg und München unterwegs sein, das alles geht immer schneller. Slow Travel ist der Gegentrend. Auf Geschwindigkeit verzichten und dadurch achtsam und nachhaltig unterwegs sein oder zumindest nachhaltiger, denn am wenigsten CO2 verbrauche ich, wenn ich zu Hause auf meiner Couch sitzen bleibe. <lacht> Langsames Reisen ist also besser fürs Klima, klar. Fliegen ist ein echter Klimakiller. Das zeigt nicht zuletzt ein Bericht des BUND. Keine andere Art des Reisens ist so energieintensiv wie das Fliegen. Neben den bekanntlichen CO2-Emissionen kommen beim Fliegen weitere klimabedrohliche Aspekte hinzu. Stickoxid-Emissionen sowie Wasserdampf in hohen Luftschichten. Diese Faktoren haben laut Klimaforschung einen zwei bis fünfmal höheren Effekt auf das Klima als die uns bekannten CO2-Emissionen. Doch für Slow Travel spricht noch ein weiterer Punkt. Wenn wir im Flieger sitzen, den letzten Blockbuster gucken und überteuerte Sandwiches aufreißen, kriegen wir gar nichts mit von diesem Prozess des Reisens. Das wird einem dann besonders deutlich, wenn man aus dem Flieger steigt und merkt, dass man viel zu warm angezogen ist und dass es hier gar keinen Schnee gibt, so wie gerade noch vor drei Wimpernschlägen in Deutschland. Man ist meilenweit von zu Hause entfernt, aber für unseren Organismus ist es kaum zu fassen, was eigentlich passiert ist. Reist man dagegen mit dem Auto oder mit dem Zug, fallen einem viele kleine Veränderungen auf. Ewig lange nur Felder, dann eine Stadt, plötzlich sehen die Straßenschilder ganz anders aus, die Reklame auf der Straße ist anders, die Sprache ist anders und der Espresso an der ersten italienischen Tankstelle irgendwo im Nirgendwo schmeckt dann wie eine Offenbarung. <lacht> wie kannst du Slow Travel betreiben? Du musst auf jeden Fall nicht wie Greta direkt mit einem Segelboot unterwegs sein. Der Zug ist eine gute Alternative zum Flieger, denn mit dem Zug kommt man zumindest innerhalb Europas eigentlich überall hin. Egal ob Paris, Rom, Moskau oder Stockholm, man muss allerdings etwas mehr Fahrzeit einplanen. Aber genau das kann ja auch der Reiz sein, wie zum Beispiel bei der Transsibirischen Eisenbahn. Zugfahren kostet folgterweise oft mehr, als wenn man mit dem Flieger unterwegs ist. Aber wenn man auf einige Dinge achtet, kann man auch Geld sparen und nicht nur CO2. Wusstest du zum Beispiel dass Kinder bis 14 Jahren mit den Eltern oder Großeltern kostenfrei reisen oder dass sich Gruppentickets meistens schon bei weniger als 5 Personen lohnen können. Wer Geld sparen möchte, kann beim Buchen außerdem den ICE ausschließen und nach einem Intercity oder dem lokalen Regionalverkehr Ausschau halten. Denn... Auf nur wenigen Strecken dürfen die ICEs tatsächlich die erlaubte maximale Geschwindigkeit fahren, von daher ist der zeitliche Unterschied meistens gar nicht so wahnsinnig groß, vor allem wenn die Entfernung nicht so riesig ist. Wenn du nachhaltiger reisen willst, kannst du natürlich auch mit dem Bus unterwegs sein. Mittlerweile gibt es auch hier zahlreiche Anbieter, die über ein ausgebautes Streckennetz verfügen und dich an fast jeden Ort deiner Wahl bringen. Hier lohnt sich vor allem ein Blick auf die Internetseite. Busliniensuche.de zu werfen und auch da braucht man natürlich eine Menge Zeit. Und noch nachhaltiger bist du unterwegs, wenn du dir dein Fahrrad schnappst oder einfach zu Fuß unterwegs bist. Vor einiger Zeit hatte ich hier im Podcast schon mal über den Jakobsweg gesprochen und dass er für mich nicht in Frage kommt, weil er mir zu überlaufen erscheint, im wahrsten Sinne des Wortes überlaufen. Ein Radiokollege von mir war gerade auf einer wunderbaren Alternative unterwegs, die touristisch noch nicht so krass bekannt ist und auch deshalb noch gar nicht so genutzt wird. Das kann sich natürlich mit dieser Podcast-Folge jetzt direkt ändern. Von daher, wenn das für dich interessant klingt, dann pack ganz schnell deinen Rucksack und fahre los, bevor da Millionen Menschen unterwegs sind. Millionen, die alle diesen Podcast hören. Es handelt sich um den GTA-Wanderweg. Die Abkürzung steht für Grande Raversata delle Alpi. Das ist ein italienischer Wanderweg, bei dem man die Alpen überquert. Man kann in der Schweiz starten und kommt dann an der Côte d'Azur raus. Das klingt doch toll, oder? Rund 1000 Kilometer sind das, die man in 65 Tagesetappen zurücklegen kann. So wird einem das zumindest empfohlen. Man kann natürlich auch sehr viel langsamer unterwegs sein und dann sind es viel mehr Tagesetappen. Und wenn du das mal so durchrechnest, 65 Tagesetappen plus Anreise und Abreise, dann ist man locker bei zweieinhalb Monaten. Und wenn man noch langsamer wandert, dann sind es locker drei Monate. Das klingt doch wahnsinnig toll, oder? Also ich habe direkt Lust, mir so einen kleinen Couvert zur Seite zu legen, wo ich jeden Monat so ein bisschen Geld reinlege und über die nächsten Jahre so ein bisschen Geld sammle, genau für diese Tour, damit ich irgendwann mal drei Monate am Stück dort wandern kann. Das ist jetzt für mich tatsächlich so ein kleiner Traum geworden. Demnächst treffe ich meinen Kollegen auch wieder und dann werde ich den auf jeden Fall in der Mittagspause ausquetschen und er muss mir alle Fotos zeigen, die, die er da gemacht hat. Also ich habe auf jeden Fall schon super viel im Internet jetzt darüber gelesen und mir online auch schon ganz viele Bilder angeschaut und ich bin ganz verliebt in diese Vorstellung, diesen Weg mal zu wandern und am liebsten wirklich am Stück. Einerseits wegen dieser tollen Natur, die man dort erleben kann, aber andererseits eben auch, weil das so entschleunigt ist und weil man dann eben nicht ständig nach WLAN sucht und nach der nächsten U-Bahn, den nächsten Bus und von einem Meeting zum nächsten geht, sondern wirklich mal bei sich sein kann. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Falls jemand von euch das schon gemacht hat, dann schreibt mir doch gerne. Es würde mich sehr interessieren, wie die Strecke für euch war und ob ihr sie empfehlen könnt und vielleicht auch, welche Highlights ihr auf dieser Strecke erlebt habt. Und wenn ihr sagt, Hey nein, der Jakobsweg, der muss gar nicht überlaufen sein. Vielleicht habt ihr eine tolle Route entdeckt, die eben nicht so krass touristisch ist. Könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben. Vielleicht könnt ihr mich ja noch überzeugen davon, dass ich doch noch einsteige und diesen Jakobsweg mache. Mal sehen. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt beim Slow Travel. Dabei geht es darum, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen. Denn erst dadurch erschließen sich Kulturen so richtig und Orte werden lebendig. Außerdem können Sie uns natürlich Tipps geben, die nicht im Reiseführer stehen. Und die wissen dann auch, wo es den besten Kuchen im Ort gibt. Übrigens mein Tipp an alle Berlin-Besucher, macht mal einen Abstecher nach Potsdam. Wirklich wahr, es lohnt sich sehr, diesen Kontrast zu erleben und einen ganzen Tag in Potsdam zu verbringen. Neben Sanssouci sind vor allem das holländische Viertel schön, der Park Babelsberg, damit meine ich nicht den Filmpark, sondern wirklich den Schlosspark Babelsberg. Da gibt es ein tolles Schloss und einen tollen Turm, der sieht so aus wie so ein Rapunzelturm und dann gibt es auch noch das Belvedere auf dem Pfingstberg und man kann super viel entdecken. Alle von euch, die in Frankfurt am Main die werden diesen Turm, der dort im Park Babelsberg steht, erkennen und denken, man, den gibt es doch auch bei uns in der City, weil damals einfach diese Könige ganz viel geklaut haben und sich ganz viel haben inspirieren lassen von anderen Schlössern, von anderen Gebäuden. Und man kann eigentlich tagelang durch Potsdam spazieren und ganz vieles entdecken. Also macht das wirklich mal, gönnt euch diesen einen Tag. Natürlich kann man auch in Berlin viel entdecken. Und wenn man jetzt übers Wochenende in Berlin ist oder vielleicht auch eine ganze Woche, dann denkt man, Mann, ich habe immer noch nicht alles gesehen. Aber so geht es selbst mir als Berliner. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Man muss verzichten lernen im Leben <lacht> und dafür vielleicht mal links und rechts Abstecher machen, die nicht erwartet waren. Und das lohnt sich dann sehr. In dem Fall Potsdam. Und ich sage das auch ganz absichtlich, denn Locals gibt es ja nicht nur am anderen Ende der Welt. Wenn du in Thailand bist oder wenn du vielleicht in Frankreich bist oder sonst wo bist, auch wenn du in Deutschland unterwegs bist, Lohnt es sich in Kontakt mit den Menschen zu kommen, die vor Ort leben? Lass dich mal auf sie ein und auf ihre Geschichten, auf ihre Kultur, die es dort gibt. Die Zeit, die wird auf jeden Fall im Fluge vergehen und dadurch kriegt man erstmal wirklich so ein Gefühl für diesen Ort und auch für Deutschland. Denn auch Deutschland ist ja so verschieden, das erlebe ich immer, wenn ich meine Radtouren mache und finde das sehr, sehr spannend und sehr, sehr lehrreich. Und schließlich kann Slow Travel auch bedeuten, dass man sein Gepäck nochmal ganz kritisch prüft. Braucht man den ganzen Kram denn wirklich, den man bis in die letzten Ritzen gequetscht hat und wo man hofft, dass man da bei der Security-Kontrolle wirklich mit durchkommt? Pflegeprodukte, Klamotten, iPad, die Drohne und dann auch noch fünf Bücher, die man alle unbedingt jetzt lesen will. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Deine Reise wird auf jeden Fall weniger stressig, wenn du weniger Kinos hinter dir herziehen musst oder auf deinem Rücken durch die Welt trägst. Lass dein Zuhause und auch deine Angewohnheiten mal hinter dich und mache damit mal im Urlaub auch von deinen Gewohnheiten Urlaub. Wenn man mit weniger unterwegs ist, ist das eine wunderbare Übung fürs minimalistische Leben. Da kriegt man mal einen sehr guten Einblick davon. Denn diesen Föhn, den braucht man ja vielleicht gar nicht oder vielleicht gibt es den ja auch vor Ort im Zimmer oder man leiht ihn sich aus oder man macht es dann eben mal ganz anders und auch man braucht vielleicht nicht dieses Abendkleid und äh, das Kleid fürs Wochenende und für die Kirche und äh, für, für den Strand vielleicht reicht auch ein Kleid aus oder zwei hm? denn was brauchen wir wirklich und was brauchen wir eigentlich um wirklich glücklich zu sein ich bin der festen überzeugung dass alles dafür in uns drin steckt und dass es nicht mit Dingen zu tun haben muss. Deshalb über das Loslassen mal beim Koffer packen und genieße vor Ort die Freiheit. Also Fazit, Slow Travel bedeutet langsamer zu reisen und weniger Last mit sich rumzuschleppen und vor allem den Weg als Ziel zu erkennen, egal ob es nach Manhattan geht oder nach Mannheim? Wie reist du denn am liebsten? Mit Warp-Geschwindigkeit oder mit Mops-Geschwindigkeit? Schreib mir das doch gerne mal. Und welche Tipps und Ideen hast du noch für Slow Travel? bzw. fürs achtsame Reisen? Ich bin gespannt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Langsamsein. Bis bald. Bye bye, sagt René Treherter.